0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist heute mal wieder die Pia. Ich höre jetzt schon einen Aufschrei durch die Hörer gehen. Und hier wurde doch Dr. Hu versprochen. Was macht die Pia jetzt wieder da? Bespricht besprich die Dr. Who? Das riecht doch wieder nach Torchwood. In den Shownotes stand auch was davon. Ja, das ist sehr richtig. Wir besprechen heute Torchwood, aber wir können nichts dafür. Denn wir sind momentan von der Außenwelt förmlich abgeschnitten, weil unsere Telefonfirma, die da heißt Voda Piep... <lacht>
1: Ja, oder so Hat es
0: nicht geschafft, unseren Telefonanschluss zu reparieren, sondern hat unseren Internetanschluss zusätzlich noch <lacht> kaputt gemacht. Und darum ist im Moment mit Skype nichts und darum jo, haben wir uns nochmal entschlossen, mit Tortwood weiterzumachen. Mhm. Müssen wir auch irgendwann mit
1: fertig werden. Und wir könnten auch keine größeren Datenmengen hochladen. Also für Tortwood würde es reichen, für Dr. Hu aber vermutlich nicht.
0: Wenn er das hört, wenn er es nicht hört oder <lacht> erst <es> später hört, <lacht> dann hat es auch dafür nicht gereicht. Und darum kommen wir jetzt mal zum üblichen. Ihr könnt uns telefonisch erreichen unter 0211 580085951. Das ist übrigens nicht von Vodafone, äh, von Vodapiep. Also das funktioniert auf jeden Fall noch. Unsere Tweets lest ihr unter www.twitter.com-whocast. Ihr diskutiert mit uns über uns im Forum von drwho.de und zwar unter www.drwho.de-forum. Ihr könnt uns E-Mail schreiben an info@hucast.de. Und wir möchten natürlich Bilder von euch für unsere Fotowand. Da ist jetzt schon ein paar Wochen nichts mehr zugekommen. Und ich denke, da sollte man auch mal so auf die... Ja, ich, ich hoffe, dass irgendwann alle 600, die so regelmäßig hören im Moment, da auch verewigt sind. Ich glaube nicht dran, aber gut. Dann könnt ihr unseren Agenten folgen. Und zwar 10 Euro für den Hookast, wenn ihr uns gern hört und meint, ja, die machen, die machen eine Knorke-Arbeit, äh, dann, dann würdigt das mit barer Münze. Auch wenn wir natürlich sonst umsonst, sonst umsonst bleiben, Dann sagen wir gratis einfach mal. Ja, oder schickt einen handgeschriebenen Brief an uns oder einen handgeschriebenen, parfümierten Brief an den Harald.
1: Oder kommt in die Facebook, ähm, wie nennt man das, die die Fangruppe? Ja, genau. Liked uns.
0: Genau, liked uns auf Facebook, www.facebook.com, braucht man glaube ich gar nicht dazu sagen, sollte jeder kennen. Wir nähern uns der für Ende des Jahres angepeilten 213 Mitglieder. Ich finde es gut. Ähnlich wie bei Twitter wird da immer aktuell gepostet, was so los ist. Da hättet ihr schon länger gewusst, warum wir momentan uns mit Tortu beschäftigen und was Vodapiep und so angetan hat. Ähm, solltet ihr für Vodapieb arbeiten oder so, tretet den Leuten von der technik mal ein bisschen auf die Eier. Ich finde ihn nämlich relativ unambitioniert, unfähig und auch ein bisschen frech am Telefon. Aber gut, vielleicht hatte ich nur Glück und habe äh, den Herrn erwischt, der sowieso bald gefeuert wird. Man <lacht> weiß es nicht. Kommen wir zu den News. Möchtest du die News, die du rausgesucht hast, vortragen? Oder äh, trage ich einfach die vor, die ich raus... Äh, ne? gesucht haben.
1: Ja, also da ich ja schon immer die Post mache, könntest du mal die, die ich rausgesucht habe, vortragen und deine eigenen. Und <lacht> so. du musst auch nicht sagen, jetzt von wem was ist. Das interessiert die Hörer gar nicht. Ich fang einfach an.
0: <lacht> ähm, ja, ich fange direkt an, was die Hörer wahrscheinlich auch nicht interessiert. George Maker <lacht> ist tot. Eine, ein Schauspieler, den wir aus The Full Circle kennen.
1: Aha, ich, ich kenne ihn nicht. Tja, Aber es ist mir nicht egal. Ich finde es traurig. Immer wenn der Mensch stirbt. Egal welcher? Ja, wenn ich davon höre.
0: Egal welcher?
1: Ja, sogar Hitler.
0: <lacht> Damit hätten wir einen Hitler. <lacht> Woche auch wieder im Gepäck. Sehr schön. Äh, gehen wir weiter. Für Leute, die gern was auf die Ohren haben. Am 22. Oktober gibt es den Companion Chronicle Day bei Big Finish. Und das heißt, das, äh, die, 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 die erste Season der Companion Chronicles wird für 16 Pfund rausgeschmissen. Das sind vier Hörspiele pro Stück, glaube ich, 5 Pfund, wenn man alle nimmt, 16 Pfund. Mhm. Ist relativ günstig. Ist vielleicht aber nicht jedermanns Sache. Das sind keine normalen Hörspiele, sondern es sind so Dramatic Readings, nennt sich das. Also gerade in der Anfangszeit waren es auch mehr Dramatic Readings als Dramatic Readings. <lacht> äh, heißt im Endeffekt, wir haben zwei Schauspieler. Der eine liest den Großteil, der andere spricht halt so kleine, eine kleine Rolle oder zwei kleine Rollen. Mal ist es Nick Briggs, der die Daleks spricht. Mal einfach ein anderer Schauspieler, der das Gegenüber von dem, der gerade die Geschichte erzählt, spricht und so. Für den Preis lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören.
1: Die Geschichten sind, glaube ich, nicht schlecht. Also, ich habe nicht so viele gehört, aber das, was ich gehört habe, hat mir gefallen.
0: Ja, mir gefällt es auch, wie gesagt, ist nur nicht jedermanns Sache. Leute sagen, ich möchte eher so das Serienfeeling aufkommen haben und ich möchte nicht, dass ihr mir eine Geschichte vorliest. Ich mag keine Hörbücher. Der ist, glaube ich, weniger gut damit bedient. Ich finde, es ist ein ganz netter Mittelweg, vor äh, allem auch für Big Finish, weil die natürlich gut Kohle damit machen können, indem dass sie einfach zwei Leute dahin setzen mhm. und kein komplettes Hörspiel haben. Aber da gibt es sehr schöne Sachen dabei und für 16 Pfund kann man sich, glaube ich, einen ganz guten Eindruck davon verschaffen, wie die Serie angefangen hat und ob man generell Interesse daran hat. Das lohnt sich. Also 22. Oktober und auch nur dieser Tag. Das heißt nicht ab diesem Tag, sondern nur dieser Tag. Schaut mal auf die Big Finish Webseite, das lohnt sich. Und ich habe jetzt tatsächlich an dieser Stelle ja wahnsinnige News. Ja. Da hätte man nie mit gerechnet. Also ich nicht, bis heute morgen unbedarft habe ich heute meinen Perlgraupen Risotto gekocht, <lacht> kam hier hoch und habe es gelesen. Doctor Who kommt wieder im deutschen Fernsehen, nämlich ab dem 21. Dezember mit zwei Folgen an jedem Mittwoch und zwar am Mystery Mittwoch auf dem pake TV Kanal Fox. Und zwar in HD. Wir beginnen, ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, mit der fünften Staffel, also mit der ersten Folge von Matt Smith, The Eleventh Hour. Das Ganze wird hier in Köln synchronisiert. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich auch.
1: Ich freue mich total, auch wenn ich, glaube ich, höchstens mal eine Folge oder so auf Deutsch sehen würde, wenn ich die Möglichkeit hätte, weil das ist ja, wie gesagt, pay tv mhm. ähm, Ja, ich denke mal, reinhören kann man bestimmt irgendwo mal, sei es nur YouTube. Jo. Ich bin sehr gespannt auf die Synchronisation ja, ich auch. Und äh, ja, es freut mich einfach. Vielleicht kommt es ja irgendwann dann auch auf einem ganz normalen Sender, ohne zu bezahlen. Ich denke, es kommt
0: tatsächlich dann auch irgendwann auf DVD. Die werden sich das nicht entgehen lassen, die Synchro einer Zweitverwertung zuzuführen. Mhm. Das freut mich ungemein. Es ist natürlich schön für Leute, die jetzt dem Englisch nicht so mächtig sind und Schwierigkeiten haben mit Untertiteln. Da finde ich, es ist eine ganz nette Sache. Und dass der Doktor halt wieder so ein bisschen Fuß in Deutschland setzen kann und dann man vielleicht die Möglichkeit hat, auch mehr von Dr. Who zu zeigen, wenn das gut ankommt. Man weiß es natürlich nicht. Ist natürlich auch immer ein gewisses Risiko, aber es, es lief sich ja auch tot auf Sci-Fi damals, die ersten beiden Staffeln. Warum sollte das hier nicht ähnlich sein? Ja. Ich begrüße das, ist auch schon relativ bald, Wir sind ja noch nicht mal mehr knapp drei Monate. Mhm. Jetzt das macht ja halt heute schon im Netz die Runde und einige schrien, äh, warum denn nicht Staffel 3 und 4 und die Specials, der arme David Tennant wird sie übergangen. Ich, ich denke, es macht für so einen Sender relativ wenig Sinn zu sagen, okay, dann fangen wir mal mit den Resten des Doktors an, die wir dann noch auflesen können. Weil Staffel 1 und 2 werden die Rechten auch woanders liegen. Die können sich Fox wahrscheinlich einfach nicht so unter den Nagel reißen. Da macht es natürlich mehr Sinn zu sagen, okay, dann fangen wir mal mit einem neuen Doktor neu an ist auch leichter im neuen Publikum zu verkaufen, denke ich, weil da auch wieder ein bisschen was erklärt wird. Und man darf nicht vergessen, die der Sender hat eine HD-Sparte, der das auch ausgestrahlt wird. Da macht es natürlich dann tatsächlich auch für den Sender mehr Sinn zu sagen, okay, wir fangen mit den regelmäßigen HD-Veröffentlichungen an und nicht mit den, glaube ich, drei Specials, die in HD produziert worden sind, die so das Ende des zehnten Doktors präsentieren. Ich glaube, damit würde man sich die Zuschauer auch vergraulen. Das war ja auch was, was Russell T. damals unbedingt vermeiden wollte. Er sagte ja, ich möchte jetzt nicht eine Folge lang Doktor zeigen, der am Ende regeneriert und dann haben wir neun. Da schreckt man Zuschauer mit ab. Das wäre da genauso. Insofern finde ich, ist es genau die richtige Entscheidung, damit anzufangen.
1: Vielleicht haben Sie auch einfach die ATD-Staffeln gesehen.
0: <lacht> naja, die, dritte, die, dritte ist ja, die dritte ist ja relativ gut. Ich, ich denke, ja, die hätten wir noch schön zeigen können.
1: Ich weiß nicht, wenn das mein Sender wäre. Wenn ich würde es nicht, <lacht> nicht zeigen, nee. Wie gesagt, die erste, die zweite, die zweite schon nicht mehr so ganz ambitioniert, die dritte vielleicht noch. Mhm. Ja, aber so richtig glücklich wäre ich damit, glaube ich nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Gesagt, du kannst nicht
1: nur Eckelson zeigen und dann äh, die fünfte <lacht> Staffel.
0: <lacht> aber ich, ich, ich hoffe ja einfach mal äh, und äh, halte das auch einfach mal den äh, Staffeln 3, 4 äh, und den Specials zugute, dass es tatsächlich eher die HD-Bewegung war und nicht die. Äh, nee, wollen wir nicht zeigen. Aber vielleicht hört uns ja jemand zu von Fox. De. Aber wo wir schon beim Thema sind, nämlich was Sachen, die man besser nicht zeigen soll. Wir besprechen heute Tortured Miracle Day Folge 6. Middleman lief am 12. bis zum 18. August, also am 12. in den USA, am 18. in Großbritannien. Das Drehbuch schrieb John Schiban Scheiben, da habe ich mich immer noch nicht auf eine Aussprache einigen können. Ist mir aber auch egal, ich möchte nie wieder was von diesen Menschen sehen. Regie führte Guy Ferland. Und äh, ja, Pia fasst jetzt den Inhalt zusammen, das mit dem Luftanhalten lassen wir lieber. Ich, wir wissen immer noch nicht, wie viele Leute wir beim letzten Mal verloren haben. Irgendjemand hat es fast geschafft. Aber ich, ich rechne damit, dass die meisten einfach sagen, okay, ich atme weiter, auch wenn sie noch nicht fertig ist. Ich glaube, auf die Leute, die einfach trotzdem Luft weiter anhalten, bis sie bewusstlos werden, auf die können wir im halt auch verzichten. Viel Spaß.
1: Beginnen wir mit dem Middleman. Oder einem Middleman. Das ist ein schwarzer Mann, der für FICOR arbeitet und äh, Jack erzählt, dass er herausbekommen hat, dass ähm, das System, das hinter FICOR steht, etwas zu tun hat mit einem großen Blessing. Und ähm, dieses Blessing hat mit dem Miracle Day zu tun. Viel mehr wissen wir noch nicht.
0: Ja, viel mehr weiß er auch nicht.
1: Ja, dass es gefunden wurde, glaube ich, wann? In den 50ern oder so? Ja, jedenfalls schon ein bisschen länger her und das ist toll. Gwen versucht währenddessen weiterhin ihren Vater aus dem Overflow Camp zu holen, glaubt auch, dass sie es schafft, weil er mit Reese dem Sonnenuntergang entgegenfährt und sie währenddessen, ja, einen Teil dieses Camps in die Luft jagt mit Plastiksprengstoff, den sie dort findet und macht sich daraufhin auf den Weg Richtung Amerika, wo man ihr mitteilt, dass man nicht nur ihren Vater hat, sondern auch Reese und ihr Kind. Mhm. Dritter Handlungsplatz.
0: Ja, Strangplot möchte ich nicht sagen.
1: Handlungsspielplatz? <lacht> Ah ja.
0: Die dritte Sektion des Füllmaterials in dieser Folge.
1: Ist ähm, unser Overflow-Camp in Amerika. Unser
0: Overflow-Camp.
1: <lacht> Unsers sozusagen. Das, wo ich mich heimisch fühle.
0: <lacht> wo es schön sonnig ist.
1: Äh, wo Rex mit einer kleinen Videokamera ganz viel Videomaterial aufnimmt und ähm, dieses dem Direktor, Leiter des Camps zeigen möchte, der ja, wie wir uns erinnern, die Ärztin getötet hat. Mhm. Ja, dieser möchte daraufhin auch Rex eher töten, als irgendwie seine Handlungsweise zu überdenken und doch noch zu den Guten zu werden. Also zu töten, in Anführungszeichen, sollte man vielleicht sagen. Denn jetzt kommt Esther, die auch behauptet dann, sie hätte ihn getötet, weil sie ihm die Luft abgeschnürt hat. Was aber natürlich nicht stimmt. Sie hat ihn in einen Category-One-Patienten verwandelt mhm. damit. Und... Äh, ist noch irgendwas passiert?
0: Ja, nichts von Belang, würde ich sagen.
1: Was ist mit dem Videomaterial passiert?
0: Das wurde dann an die Presse gegeben. Genau, das
1: wurde an die Presse gegeben. <lacht> das ist noch passiert.
0: Aber es hat im Endeffekt keinen geschert. das war das Schöne. <lacht> ja, und ähnlich, äh, ja, ich, ich weiß nicht, also viel mehr ist tatsächlich nicht passiert. V viele kleine Details vielleicht noch.
1: Ja, aber für die Handlung wirklich maßgeblich war, glaube ich, nur das, was ich gesagt habe, ja, oder? Ja, wir
0: hatten natürlich noch den feigen Soldaten, der am Schluss Esther dann doch noch rettet, indem er dann seinen Chef über den Haufen schießt. Der kommt ja bestimmt nie wieder. Ja, Aber für den Handlungsschrank war, glaube ich, eines der wichtigsten plot wenn man von sowas sprechen kann in dem Zusammenhang. Nein. Ja, fangen wir mit dem Inhalt an. Ich habe mich. Also, Freunde der Nacht. Ich habe mich noch nicht mal geschämt mehr. Ich habe einfach gesagt, ja, okay, macht. Macht, was ihr wollt. So, so ein Haufen Scheißdreck, mal ganz ehrlich. Nach. Children of Earth habe ich ja viel gehofft und die Thematik geht immer noch viel her und ich bete ja immer noch, dass sie es irgendwie zu einem rühmlichen Ende bringen. Aber nach der letzten Folge und nach dieser, also ich, ich fühle mich ein bisschen für dumm verkauft.
1: Also ich habe mich geschämt, ich habe mich ganz furchtbar geschämt und habe gedacht, wenn das mal irgendjemand sieht, der weiß, dass du diese Serie guckst, Gott, oh Gott, oh Gott, weil es war wirklich ja fast alle zwei, drei Minuten irgendwas dabei, was ich sehr unlogisch fand, sehr dumm oder sehr peinlich. Vor
0: allem dumm, dumm. Dumm.
1: Ich meine, es gibt ja Dinge, da kann man überlegen, gefällt es einem, gefällt es einem nicht. Aber es gibt ja wirklich Dinge, die sind einfach blöd. Ja. Da merkt man, da hat jemand nicht nachgedacht.
0: Nicht nur Dinge, sondern auch Personen, wie wir dieses Mal gesehen haben. <lacht> ja. Äh, sollen wir chronologisch durchgehen? Ja, am besten. Wunderbar. Darf ich anfangen? Natürlich. Mit Beginn dieser Folge haben wir einen neuen Club. Nämlich der 45er Club. Wieder eine Bewegung, die sich im Miracle Day gebildet hat innerhalb weniger Tage. Das sind jetzt die Leute, die sich gerne ab Stockwerk 45 auf das Straßenpflaster knallen lassen, damit sie bloß nicht wieder wach werden. Man denkt erst, huch, was, warum denn jetzt schon wieder ein neuer Club? Das ist nur, dass man uns dann zwei Minuten später verkaufen, warum warum der Ching Chong Chinaman tatsächlich dann Selbstmord begeht, in Anführungszeichen. Ja. Nachdem er gesehen hat, was in Shanghai denn im Lagerhaus von Fikor los ist, was äh, stark bewacht wird von zwei äh, Wachmännern. Und es ist tatsächlich so, er springt dann vom Haus, und dann weiß man, ah, die haben den Club fünf Minuten vorher nur eingeführt, damit, weh, damit wir, in Anführungszeichen, damit auch der dümmste Raft, ja, mit dem kann man jetzt nicht mehr viel anfangen, aus dem kriegt man keine Informationen mehr raus. Das war so der erste Moment, wo ich mich sehr, nee, das war der zweite Moment, wo ich mir, wo ich mich sehr geschämt habe. Der erste Moment, und den möchte ich noch loswerden, bevor du mit dem nächsten Moment übernehmen darfst, war tatsächlich die Szene in Shanghai, in Anführungszeichen. Shanghai besteht für Tortured Miracle Day aus zwei billig geschmückten Gassen, die so unrealistisch wirken, dass mein China-Bestell im Bild ist von gegenüber authentischer asiatisch wirkt, als das, was in dieser Gasse abgegangen ist. Furchtbar.
1: Ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit in einem Wohnheim gelebt, in dem fast nur ausländische Studenten gewohnt haben. Mhm. Und ich muss sagen, ich hätte allein mit den asiatischen Studenten dort mehr Props, sagt man das so, ja. für das Set zusammenbekommen, als dort waren. Ich, ich fand es ganz grausam. Zum einen, dass der Mann vor einer Fototapete oder so gesessen hat, die nach Shanghai aussah. <lacht> ja. Und dann noch die Gasse grauenhaft. Aber ich mache mit dem Nächsten weiter. Ja, bitte. Und zwar ähm, sieht man die Overflow-Camps und was mhm. sieht man dort? Rauch.
0: Ja, böse.
1: Genau. Und nicht nur, dass diesmal erwähnt wird, dass das ja Konzentrationslager sind. Mhm. Man sieht eben jetzt auch den Rauch, wie in jedem schlechten Dritten Reich-Holocaust-Film irgendwo Rauch aus Schornsteinen aufsteigt. Also das fand ich sehr plakativ. Wo,
0: wobei man zu guter kann, vielleicht mhm. war es einfach das Mittagessen.
1: <lacht> ja, so genau wusste man es ja nicht, aber
0: aber das fand ja. ich noch nicht mal so schlimm. Die Optik war schon plakativ und auch dass das, es benannt wurde. Am besten hat mir in der Eröffnungsszene in diesem in diesem KZ hat mir Rex Madison gefallen, der natürlich ganz offen in die Kamera guckt. Wahrscheinlich hat er Angst, dass man ihn sonst nicht hört oder dass man sein Gesicht vergisst. Ich weiß es nicht. Und er fasst tatsächlich in den ersten drei Minuten nochmal Inhalt der letzten Folge zusammen, wirklich für den letzten Alzheimer-Kranken, der nicht mehr weiß, was so eine Serie da eingeschaltet hat und warnt dann eben in einem genauso dahingeschlotzten Abriss mal eben über, das System ist böses, kann missbraucht werden. Irgendwann wird wird jeder einmal krank Es könnte auch dich treffen.
1: <lacht> ja, ja, und es ist nur eine Waffe, um sämtliche Minderheiten, die man nicht mag, aus dem Weg zu schaffen. Das ja. nicht zu vergessen.
0: Großartig, oder? Äh, bisher, wir zeigen nicht die Folgen des Miracle Days und wir erzählen sie euch. Das ist nochmal eine Nummer draufgesetzt, oder? Mhm. Für die Leute, die es nicht raffen. Das ist böse, weil.
1: <lacht> Rex ja. Madison,
0: der Erklärbär. Aber er hat noch andere Fähigkeiten, aber dazu kommen wir gleich. Wahrscheinlich, äh... Hast du jetzt äh, noch einen weiteren Punkt?
1: Ja, aber nur eine winzige Fähigkeit. Er guckt traurig auf Pillendosen. <lacht>
0: oh ja, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen traurig darüber, dass er sein Betthäschen verloren hat. Dass sie jetzt immer so knirscht beim Koitus. <lacht> naja, äh, das meinte ich aber nicht, denn wir kommen etwas später dazu.
1: Ich, ich weiß, was du meinst. Seine okay. Superfähigkeit.
0: Genau. Ähm, und da mache ich jetzt mal einen ganz kleinen Sprung, weil es gerade so zu passt. Rex, der Erklärbär, er ist übrigens auch der Meister der Stimmenimitation, denn übernimmt ja praktisch die Identität eines Soldaten, der dann von seinem Kollegen auf dem Walkie-Talkie angefunkt wird und er tut an so, als wäre er dieser Kollege und der rafft es nicht. Da dachte ich auch so, Leute, mhm. warum baut man diese Szene ein, wenn man keine Lösung findet, wie sie halbwegs interessant und nicht dumm beendet werden kann? Furchtbar, aber chronologisch zurück.
1: Nein, gar nicht unbedingt chronologisch. Oh. Ich habe da nämlich auch einen großen Sprung drin. Ich wollte mhm. nur dazu noch sagen, dass ich mir in der gleichen Szene schon währenddessen überlegt habe, ob man die Stimmen wirklich so schlecht verstehen kann an dem Walkie-Talkie und extra darauf geachtet habe. Nein, kann man nicht. Man kann sie relativ gut verstehen, finde mhm. ich. Zumindest so, dass ich jetzt weiß, ob du dran bist oder... Tante ich, -Madison. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, er hat auch sehr großes Glück, dass nur einer von den zwei Soldaten, die so in unmittelbarer Nähe waren, überhaupt zu ihm gekommen sind. Mhm. Weil der andere hätte ja hinten dran stehen und gucken können oder da hätte, hätte gerufen gewesen, werden können. Ne? Ja. Mein nächster Punkt ist dann schon relativ weit hinten, nämlich wenn Esther in das Büro von, ich nenne ihn jetzt mal Eckli... Mhm. Gerne. Ich weiß nicht mal, Colin irgendwas?
0: Ich, ich mache mir bei Camp dem jetzt auch nicht mehr die Mühe, wieder irgendwelchen Namen zu merken.
1: In Acklys Büro geht, mhm. wo Eckli und der Soldat sich gerade über das, was eben passiert ist, so mehr oder weniger unterhalten. Mhm. Und sie sich mit den beiden unterhält. Und die, vor allem der Soldat, dermaßen schuldbewusst gucken. Das ist, das, ist, das ist schon der Wahnsinn. So könnte ich nicht mal, wenn ich versuchen würde zu overacten, und ich kann ja auch gar nicht schauspielern, nicht mal so schlimm würde ich dann, glaube ich, gucken.
0: Ja, ich fand es auch ganz furchtbar. Schön war dann dieser leichte Tat Shakespeare, als der Soldat sagt, der hat ja die Hände gewaschen, aber in Angst, dass das Blut nicht <lacht> richtig ja. abgeht. Nein, tut mir leid. Das wirft auch ein ganz schlechtes Bild auf amerikanische Soldaten, oder? So,
1: so verhältst du dich doch nicht mal, wenn du weißt, die Apokalypse droht, oder? Selbst nee. dann, glaube ich, siehst du gefasster aus.
0: <lacht> Zumindest als Soldat. Das einfach mal. Aber man musste hier ja entsprechend vorbereiten, dass er Esther am Schluss durch seine, seine Tat rettet. Man musste ihm ja praktisch, man musste dem Zuschauer vermitteln, dass er ein schlechtes Gewissen hat. Anders hätte das nicht mhm. geklappt. Die glauben wirklich vom Produktionsteam, da sitzen so ein paar Lobotomierte vom Fernseher und dass er kein Schild getragen hat mit I am guilty, das war glaube ich so der einzige Schritt, wo irgendwie gesagt hat, nee hör mal, das ist dann doch ein bisschen zu weit, ganz schlimm, aber es passt in diese Folge, die, wo sich einfach nur alle dumm verhalten, schön fand ich und da springe ich jetzt einfach mal nach Wales, Gwen ist ja jetzt in dem anderen Overflow-Camp und möchte ihren Papa retten. Mhm. Wir haben in der Folge davor gesehen, dass jemand zu Rex ging und sagt, guck mal, ich mache jetzt deine Klammer ab, die blaue und tu die rote dran. Jetzt bist du Category 1. Klappte ohne Probleme. Warum klappt es umgekehrt nicht? Warum kann Gwen nicht einfach ihren Papa umlabeln? haben die in Wales das viel bessere, cleverere System. Ich glaube nicht. Die hatten auch so Dinge am Kragen und die hatten vielleicht noch die roten Decken dazu. Aber selbst die mhm. hätte man austauschen können.
1: Ja, ja, man hätte die Leute ja irgendwie sonst anders am Körper kennzeichnen müssen. Ansonsten hätte sie sein Bett einfach in die andere Sektion oder so rollen können.
0: Ja, äh, finde ich ein bisschen komisch, dass das scheinbar in Amerika so gut klappt, in Wales aber nicht.
1: Ja, da Gwen kommt einfach nicht drauf.
0: <lacht> ja, da, da kommen wir später noch zu einer Szene, wo Gwen einfach nicht drauf kommt. Ähm... Zum Thema Gwen möchte ich abschließend noch sagen, dass ich es ausgesprochen, ja, was heißt traurig finde. Gwen hat mir in den letzten Folgen ganz gut gefallen, weil sie immer mal eine Punchline hatte, witzig war. Hier war man der Meinung, nein, die machen wir jetzt nicht mehr witzig und punchlineig. Hier ist sie die harte Actionheldin, das Moralapostel. Und da finde ich sie ehrlich gesagt zum Kotzen. Das kann Yves Miles nicht spielen. Mir wurde schwindelig bis schlecht, als sie dabei zusehen mhm. musste, ganz ehrlich.
1: Ja, was dann fand ich auch in der nächsten Szene, die ich jetzt gerne erläutern möchte, ganz gut rauskommt. Mhm. Und zwar sagt sie da zu der Ärztin, shame on you. <lacht> ja. Und dass die Ärztin sich besser nicht mehr Ärztin nennen soll, weil sie mit ihr darüber gesprochen hat, dass sie gerne ihren Vater aus dem Camp schaffen möchte. Und auch so mitbekommen hat, dass die Ärztin halt weiß, dass die Category 1 Patienten verbrannt werden. Mhm. Und da dachte ich mir auch, was interessiert das, die arme Frau jetzt, wenn Gwen sagt, shame on you.
0: Ja, ja, so eine Krankenschwester. Wir haben hier gerade Notsituationen, Es wird ja auch später irgendwann mal gesagt, dass man in, bei großen Seuchen etc. ähnlich handeln würde. Mhm. Und ich denke, aus so einer Perspektive sieht die Ärzte das auch. Und äh, die denkt auch, heute war eine, eine ganz fiese Krankenschwester weil mit einer riesigen Zahnlücke <lacht> total dumm und meinte, shame on you. Hm. Mhm. Naja, aber das war, glaube ich, dieses, wir müssen zeigen dass Gwen die moralische Oberhand hat. Die hat Oberwasser, die darf über alle anderen richten, genauso Und ich glaube, besser hat skriptmäßig einfach nicht gereicht. Ganz ehrlich.
1: Ich fand aber auch sehr inkompetent von ihr, dass sie das überhaupt angesprochen hat. Man kann es ja. vielleicht damit erklären, dass sie verzweifelt war und dass sie nicht genau wusste, was sie tut. Aber ja, das sie wissen ich, nicht, was sie tun. Das fand ich genauso schlau wie von Esther, ihren richtigen Namen anzugeben <lacht> beim Verdecktermitteln.
0: Ja, äh, überhaupt hat man die, den Eindruck und äh, ja, damit... damit bin ich jetzt schon ein bisschen allgemein, dass niemand derer, die für, gerade, ich meine, Gwen war Polizistin. Madison und Esther, die waren beide beim FBI, nee, beim CIA. Nee. Man, man ist der Meinung, die Leute haben keine Ausbildung genossen, so wie die, wie, wie amateurhaft dämlich die sich benehmen. Jack, verzeih ich das noch. Um da springe ich jetzt einfach mal zu meinem nächsten Punkt. Denn erst stalkt Jack den guten Danes, und jetzt stalkt er die fraze Geliebte von diesem Falkor-Menschen. Und das war auch so eine Szene, dachte ich, mein Gott, so rein vom Konstrukt her macht die vielleicht Sinn. In der Umsetzung fand ich es auch total peinlich. Die Dame sitzt da, wartet auf ihren Lover, trinkt was und dann kommt ein fremder Kerl an, sagt, hallo, ich weiß alles über sie. Das wäre der Moment, wo ich schon die Polizei gerufen hätte, gegangen wäre, irgendwas. Die Rausschmeißer... Und dann sagt, ja, ich weiß, wie sie ihr Geliebte von dem, bla, bla Dann glaubt sie ihm natürlich noch, dass er die E-Mails abgefangen hat, bla 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 bla. Gut, ich meine, er hat Vorarbeit geleistet, er hat ja gesagt, wie groß sie ist, wie sie heißt, mhm. wonach sie duftet, bla 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 bla. Und sie glaubt ihm das dann erstmal. Mag man ihr vielleicht so gut halten, ist, ein, ist eine dumme Sekretärin einfach, die ist vielleicht leichtgläubig und hat vielleicht auch schon was geahnt, wo für mich dann der Bruch stattfindet. Sie hilft dann ja Jack, eine Entführung zu faken sozusagen. Und Jack geht dann jetzt in den Valken und sagt, hör mal, wir haben deine Uschi da entführt und hier hör mal am Telefon. Ist ja auch okay. Jack hat allerdings vorher gesagt, liebe Uschi, dein Geliebter möchte dich loswerden. Er möchte dich versetzen in die Wallachai. Das war ja der Grund, warum sie ihm überhaupt geholfen hat. Warum steigt er dann darauf ein, als das heißt, sie ist entführt worden? Er kann auch sagen, hm, tja,
1: klick. Weil ihm nicht egal ist, was mit ihr passiert. Echt? ja ist So feinfühlig ist er noch.
0: Achso, ach, ja, er abschieben er kann sie ja man nur. sie. Ja, wir werden ja nichts mehr mit ihr zu tun haben.
1: Ja, ja, aber das ist dir doch nicht egal, wenn sie stirbt? Wenn sie entführt wurde?
0: Glaubst du, dafür ist er nicht kaltblütig genug? Der ist herzlos genug, seine Alte zu betrügen, dann ist er auch herzlos genug, dass die andere über den Haufen geschossen wird und entführt und so.
1: Also Hätte er ne. ein weiches
0: Herz, würde er nicht fremdgehen.
1: So, so kann man das sicher sehen.
0: <lacht> ja, kann man. <lacht> Menschen, die fremdgehen, werfen auch kleine Kaninchen auf die Erde.
1: <lacht> Sowas würde niemand tun.
0: <lacht> äh, nein, ich, ich fand es halt ein bisschen schwierig, dass man erst sagt, hier, guck mal, der, der will dich loswerden und so, und dann hilft sie auch. Aber dass er dann so schnell darauf anspringt und sagt, guck mal, hier ist entführt und dann, ja, ich, ich rede mit dir und quatscht dann ja auch relativ frei von der Leber weg. Wobei das Gespräch, ich meine, ich, ich finde das Gespräch nett, ich habe es mir auch hier notiert, dass das Gespräch über das System an sich ganz interessant ist. Und auch bestimmt mhm. wäre es wert gewesen, da mal wieder eine ganze Folge drüber zu machen und so, indem man uns das nicht einfach nur erzählt, sondern vielleicht auch mal zeigt. Äh, Im Endeffekt ist das Gespräch aber nur dazu da, wieder ein bisschen Mystery zu streuen, indem er jetzt sagt, da ist das Blessing.
1: Mhm. Mhm.
0: Mehr nicht. Jacks Auftritt dabei fand ich ganz interessant, auch dass er dann wieder verschwindet. Da hat mir John Barrowman ganz gut gefallen. Da hat mir die Figur von Jack auch wieder ganz gut gefallen. Au. <lacht> Aber Füllmaterial ohne Ende. Das hätte es nicht gebraucht. Man hätte auch in den Daten und den Akten selber kurz auf The Blessing stoßen können. Dazu hätte man nicht eine halbe Folge gebraucht.
1: Ja, sehe ich auch so. Und ähm, du hast gerade angesprochen, warum sich der Middleman da erpressen lässt. Ich habe mich auch gefragt, warum macht die gute Janet da mit? Wenn ich jetzt rausfinden würde, dass du mich betrügst oder mhm. dass du dass du mich abschieben willst, wie mhm. in diesem Fall. Und eigentlich mhm. hast du noch eine Ehefrau.
0: Mhm.
1: Ich würde dir vielleicht die Hölle heiß machen. Ich würde dich vielleicht umbringen. Ich würde vielleicht dein Auto zerkratzen. Ich würde vielleicht dein Kaninchen runterwerfen. Aber was verspricht sie sich davon? Was denkt sie denn, was Jack macht, was ihm so furchtbar wehtut? Ich habe
0: keine Ahnung. Ihn ihn da packen, wo es ihm am meisten wehtut, bei seinem Job, der ihm so wichtig ist.
1: Okay, also lassen wir das mal und äh, zweite Frage, die ich da hatte. Mhm. Äh, funktioniert das wirklich, was Jack da gemacht hat, als er Janet angechattet hat auf ihrem Handy? Geht das so einfach? Kann ich einen Fremden einfach so?
0: Dank Torchwood-Technology funktioniert es <lacht> bestimmt einwandfrei. Äh, du hast natürlich immer die Möglichkeit, wenn die Dame ihr Bluetooth angelassen hat, das über Bluetooth zu machen, wenn es nicht äh der, der mit Passwort geschützt ist. Aber ich denke, das war einfach äh, Torchwood Jiggery Pokery, wie man so schön sagt.
1: Hm. Okay.
0: Ja, aber kommen wir zurück zu den richtigen Dummheiten. Rex Madison. <lacht> der hat den Pokal in dieser Folge eindeutig verdient, denn er kommt hier mit dem dümmsten Plan der Fernsehgeschichte ever. Ganz ehrlich. <lacht> das ist ein bisschen so, als wenn irgendjemand damals, um hier nochmal den Gag von vorhin aufzureifen, damals zu Hitler gegangen wäre und gesagt hätte, hören Sie mal, Adolf, unter ihrer Regierung passieren ganz schlimme Dinge. Ich habe das mal auf Video aufgenommen. Gucken Sie sich das mal an. Ich wette, Sie sind auch schockiert. Und dann können wir beide was dagegen tun und werden die Heroen sein. Was halten Sie davon? Hm. Genau das tut Rex in dieser Folge. Er geht zum Campleiter und sagt, gucken Sie mal, was hier in Ihrem Camp läuft. Das ist doch nicht in Ordnung. Das war der Moment, wo es bei mir, glaube ich, dann auch ein bisschen durchgeschaltet. Ich dachte, macht, was ihr wollt. Da schäme ich mich nicht mehr fremd. <lacht> ihr seid, ihr seid durch, Leute. So ein Schwachsinn. Der Mann hat eine Ausbildung. Der kann sich alleine anziehen. Warum macht er dann sowas? So ein Schwachsinn führt allerdings zu der schönsten Szene in dieser Folge, die der Folge bestimmt auch in der Endwertung noch einen Punkt geben wird. Nämlich dieser total überforderte, total durchgeknallte, allerdings nicht sehr gut geschriebene Campleiter. Ist total gestresst und so. Und dann Red Man wirft ihm vor, you killed her. Und er so, it was such a long day. <lacht> Toll. Tolle Szene. Mehr davon, bitte. Hier reicht es für ein Schmunzeln neben ganz viel vor den Kopf hauen. Und damit bin ich auch schon fast am Ende. Ich habe nicht mehr viel, aber vielleicht möchtest mhm. du noch ein bisschen was anschauen, was sie aufgeregt hat.
1: Ich hatte bei dem Plan gehofft, dass er noch eine weitere Ebene hat. Ich habe am Anfang gedacht, das wäre ein Plan im Plan und Rex wollte vielleicht gerne Rache nehmen, weil er wusste, dass der seine Freundin ne, mhm. über den Jordan gehen ließ. Ja, war dann ja nicht so.
0: Leider nicht, nein.
1: <lacht> und besonders blöd fand ich, dass ja zwischendrin auch noch dieser eckley charakter gesagt hat, äh, ich bin der Leiter des Camps, ich weiß alles. Und danach <lacht> hat Rex gesagt, bitte schauen Sie sich meine Aufzeichnung an, da liegt die Kamera. Das haben Sie noch nicht gesehen. Äh, also, da wäre ich ja schon ne, da hätte ich den Plan ja schon irgendwie umgeleitet.
0: Ja, und ich frage mich auch, um der, warum der Campleiter nicht die Kamera direkt zerstört hat. was ja. wäre das Erste, was ich getan hätte. Stattdessen nimmt er einen Kuli und popelt den Rex unten rum. <lacht> Das, finde ich, war mal so ein ganz unabziehender Tötungsversuch. Schön vorher allerdings die Verzweiflung. Ich hab doch nichts dabei. Ich Ich bei noch nie so der, 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 der begabteste Mensch mit den Händen. Aber was soll ich denn? Hm? Holt den Stift raus. Popel, Popel, Popel. Vielleicht hat er gehofft, er verblutet dann langsam oder so. Äh, Nein. Bisschen mehr aufgeregt hat mich dann Esther, die dann an, angeschissen kommt, sagt, ja, Telefon, wer denn? Ja, die Frau Juarez. Ja. Wobei sie vorher schon geahnt hat, dass da was im Argen liegt, dass die Frau Huares einfach so gegangen ist, ohne sie mitzunehmen. Äh, Nee, blech.
1: Und wie gesagt, die sind beim CIA. Das, die die ja. muss doch ein bisschen besser improvisieren können, als ihren eigenen Namen immer anzugeben und dann so ein Blödsinn zu reden. Selbst,
0: selbst als arme Tussi vom Innendienst solltest du ein, ein, ein bisschen viel Training genossen haben oder zumindest mal so ja bei den richtig coolen Agentenkollegen am Klo mitgehört haben, wie sowas geht.
1: Vor allem, sie konnte ja Selbstverteidigung. Sie hat ihn ja zu Boden gerungen, wie sonst was. Und gewürgt. Und gewirkt vor allem, den großen, kräftigen Mann. Naja, ja, wahrscheinlich kräftig. hat man sich gedacht,
0: hm, was ist günstiger? Sechs Stunden Selbstverteidigungskurs oder zwölf Stunden Verhaltenstraining? <lacht> Nehmen wir Selbstverteidigungskurs, dann kann sie scheiße verhalten gewinnt trotzdem noch.
1: Vielleicht war es bei ihr so.
0: Ja, da habe ich mir furchtbar vor den Kopf geschlagen. Ich habe hier jetzt noch drei Szenen, die ich ganz kurz ansprechen möchte, weil sie mit zu dem dämlichsten hören, was ich je in meinem Leben gesehen habe. TV oder nicht TV. Eine davon lasse ich dir. Ja, bitte. Weil das war, glaube ich, die, wo wir lachend, heulend... Ich weiß, das war ein Bad der Emotionen, diese Szene. <lacht> ja. Ich leite sie kurz ein. Gwen hat gerade ihren Vater auf der Bahre, die sie durch die Gegend schiebt, hat dann jetzt wohl doch mal die Kurve gekriegt, dass man die Betten verrücken kann. Möchte das Reese ihn aus dem... KZ
1: hinausgeleitet.
0: Mhm. Sie fährt durch eine Lagerhalle und steht plötzlich vor einer halb geschlossenen Tür.
1: Diese Tür hätte Gwen ja fast die Rettung ihres Vaters gekostet. Sie fährt mehrmals dagegen und merkt, scheiße, ich komme hier nicht durch. Sie sieht in der Ferne, naja, fünf Meter weiter oder so, eine Putzfrau, mhm. die wir vorhin schon gesehen hatten. Also eben nicht wir beide vorhin, sondern in
0: der,
1: Folge. in der Folge halt. Bei der wir, weil sie so böse geguckt hat, die böse Vorahnung haben mussten, dass sie Gwen vielleicht verrät oder so. Mhm. Gwen hat diese Vorahnung jetzt auch, guckt die Frau an und du merkst auf einmal, das gute Herz der Putzfrau kommt hindurch.
0: Ja, nachdem Gwen aber noch fünfmal an der Tür gerüttelt hat, muss man dazu sagen. Ja,
1: ja, an der Tür gerüttelt und gestoßen und überhaupt. Und die liebenswerte Putzfrau, wie wir jetzt herausfinden, hilft Gwen. Und zwar kommt sie zu ihr und legt einen Hebel um. Oder zieht sie an einem Hebel. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, sie zieht an einem Hebel und öffnet die Tür.
0: Die zweite Hälfte, genau. Genau. Großartig. Also schöner wäre nur gewesen, aber glaube ich noch ein bisschen lustiger, wenn groß auf der Tür Push gestanden hätte <lacht> und Gwen hätte die ganze Zeit gezogen. Das ist aber fast genauso gut. Es ist auch so, die putzhau hat keinen Schlüssel oder ähnliches. Nein. Nicht, dass man ihn hört oder sieht. Wir haben extra nachgeguckt. Sie zieht einfach eine Verriegelung von der anderen Seite hoch. Wie es halt öfter, bei bei, bei Schranktüren ist es ähnlich. Wahrscheinlich hat Gwen auch schon
1: et, etliche Schränke
0: zu Hause zurückgehen lassen, weil sie nur die rechte Schranktür aufricht. Die linke ist immer festgeklemmt. So ein Scheiß. Äh, großartige, großartige Szene. Auch wenn es nicht so gemeint war. Wirklich... Äh, nicht so dramatisch, wie sie gemeint dafür unglaublich humoristischer. Dadurch, dass aber keine absichtliche Punchline war, ist es kein Pluspunkt für Gwen, <lacht> sondern ein großer, großer Minuspunkt. Ja, ja und, dann, und
1: natürlich noch Bless you.
0: Bless you, genau. genau. Danke, dass du den Hebel hochgezogen hast. <lacht> Latina-Putzfrau. Danke, danke. Ähm, ja, und dann kommen wir auch schon zu dem Übelsten. Das war dann Gwen als Biker-Bitch, die das Ding in die Luft jagt, nachdem sie uns aber von einer sehr billig geschriebenen Moralpredigt nicht verschont gelassen hat. Mhm. Und warum man in so einem Lager massenweise äh, Sprengstoff lagert, ist mir natürlich auch ein Rätsel.
1: Ja, und äh, vor allem, wem hat sie denn die Rede gehalten am Ende? Ja. Als sie das Lager ja, hochgehalten gut,
0: man, hat. Es wird ja irgendwas gefaselt von Radioverbindung, bla bla bla. Vielleicht wurde es aufgezeichnetes Audio oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe auch in ihrem Interesse, dass das nie jemand sonst gehört <lacht> hat. Ähm, schön fand ich dann allerdings, aber auch mehr auf einer Metaebene, dass Torto dann zusammensitzt, im Wohnzimmer wieder nachgetaner mhm. Arbeit fand ich, war so eine süße, gemütliche Familien-Serien-Szene. So, wir sind wieder zusammen, wir haben uns alle verhalten wie letzte Idioten, aber wir haben überlebt. Kawabanga. Und dann sagt es doch, the world knows the truth. Und dann kommt dieser Senator und sagt, ja, wir würden es doch genauso machen, wie im solchen Fall. Das ist so geil. Stellt euch vor, alle kennen die Wahrheit und keinen juckt's. Das war so eine Szene. Das war so. Ja. Wir haben Menschen der und verbrannt. Okay. Tja. Cool. gut cool. <lacht> Von mir aus. Toll. unfreiwillig komisch und darum toll. Letzte Szene, die ich bemerken möchte. Der heisere Mann am Telefon, der Gwen Extra anruft und dann nur sagt, <lacht> Lenses! Was? Was? Habe ich nicht verstanden. <lacht> Lenses! Um mir dann was zu tippen. Ja. Keine Ahnung. Das, das ist auch wieder so Drama aus dem Discounter, würde ich sagen. Mhm. Wir brauchen ein Ende, wir brauchen ein Ende. <lacht> Mysteriöse Stimme. Ja, was soll die denn sagen? Lenses! Oh, ja, ist toll. Dann setzt ihr Lenses ein, dann, dann kann er tippen. Ja, und macht auch noch eine dramatische Pause, bevor Child schreibt am Ende. We have your husband, we have your mother, we have your child. Das sage ich zur Folge. James war nicht da. Hast du noch, was du loswerden möchtest?
1: Ja, ich, oh. ich ich fand, das war auch um, jetzt noch ein ganz großes Highlight für mich, dass man Gwen nicht am Telefon drohen konnte. Ähm, überhaupt, der Schluss, bevor sie das Lager hochjagt, fand ich noch ganz schön, denn Gwen ähm, wollte ja ihren Vater in den LKW da schaffen. Mhm. Reese sollte ihn wegfahren mhm. und da kommen schon die Campwachen mhm. oder wie auch immer also und die, die Knutschen. Ja, genau. Ja, und äh, fangen nach kurzer Pause auch nochmal an. Ja, ja.
0: Dramatik, das ist Liebe. Ja. Scheiße, Papa. Übrigens, Reese war der einzige Mensch, der sich halbwegs Intelligent hat, nachdem er am Schluss durchs Tor gebrettert ist. Rex Madison vermutlich ausge ausgestiegen und hätte die Imitation eines weiteren Soldaten <lacht> gegeben. Oder gesagt, guck mal, hier ist ein Video über all die Missstände. Das bringe ich jetzt irgendwem, der was dagegen tut. Wollt ihr mir helfen? Seid ihr meine Freunde? <lacht> äh, insofern großer Punkt für Gwens Mann, der hier einfach durchs Tor gebrettert ist. Äh, Übrigens hätte man die ganze Folge relativ schnell abkürzen können, indem einfach irgendwer durch irgendein Tor gebrettert wäre, nach fünf Minuten. Mhm. Äh, dann wären alle, genau da, wo sie jetzt sind, hätten das Videomaterial, genau so, jetzt wären der Vater, wäre auch in Sicherheit. Äh, Nein, tut mir leid. Diese Folge ist ein Füller. Sie hat keinen Mr. Danes. Sie ist zweimal unfreiwillig komisch. Das rettet sie aber nicht über 1,5 Gnadenpunkte in meinen Augen. So möchte ich Torchwood nicht. So ist es schon Beyond Schämen. Ja, und äh, wie gesagt, ich bin froh, dass wir jetzt nur noch vier Folgen vor uns haben. Ich hoffe, es wird ein Deut besser. Äh, ich fürchte aber so ein bisschen... Das ist nicht viel besser würdig. Ich habe die Hoffnung, dass das ganze Füllmaterial verbraucht ist. Wir jetzt vielleicht wieder ein bisschen Geschichte kriegen. Jetzt, wo das Blessing bekannt ist. Aber so, nee, tut mir leid. Freunde, ich habe mich verarscht gefühlt. So wollen wir das nicht.
1: Von mir gibt es einen Punkt für meine absolute Lieblingsszene, <lacht> töng, 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 töng. die ich so oft gucken oh, könnte. Blessing. Die Szene mit der tückischen Tür. Die tückische Tür. Toll. Guckt euch das nochmal an. Das ist so großartig. Okay.
0: Das, ist, das ist fast ein Titel für die drei Fragen. Gwen so, Cooper und die tückische Tür. <lacht>
1: Ich fand das so toll. Ja, super. Und das gibt den einen Punkt.
0: Ah, okay. Sehr schön. Naja, dann gehen wir weiter. Wir haben ein bisschen Post. Wir haben auch Erfreuliches heute. Und zwar wäre das zum einen Post von der Julia. Die hat nämlich tatsächlich jetzt endlich mal ein Foto geschickt mit sich und ihrem, Ge ihrem Gewinn. Sie hat ja was gewonnen. Ich weiß schon gar nicht mehr wofür, aber ich finde es gut, dass sie das Foto geschickt hat. Sie hat auch was dazu geschrieben. Zum Foto möchte ich nur sagen... Das was alles noch was Gutes. Ein gemütlich gemachtes Bett mit vielen Kissen, eine britische Flagge, eine Doctor Who DVD, eine Postkarte, deren Grafik ich irgendwann mal gemacht habe, ein hübsches Mädel. Stell noch ein bisschen Sushi dazu und wir können es jetzt gemütlich machen. Diesmal vor, was die gute Julia geschrieben hat. Wie schön äh, für dich, Jule. Im, Im Übrigen, gute Jule. nee, nicht gute Jule. Liebe Jungs. Das Bild von der Jule ist ja jetzt auf der Webseite. Sie ist auch schon äh, bei den Hörern auf der und sie ist da immer noch unter Single. Greift mhm. zu, sie wird nicht jünger.
1: Da seht ihr sie auch mal ganz. Bis zu den Füßen, mit Ringelsocken. Ja, oh, noch ein Plus. Wenn ich die Katze im Sack kaufen wollte, das sieht hier den Rest. Genau. Wer sagt, oh, hübsches
0: Gesicht, aber naja. vielleicht hat sie drei Beine. Nein, nur zwei, ohne ja. Ringelsocken. Also zugreifen, bevor das äh, Haltbarkeitsdatum überschritten ist.
1: Und ihr habt es ja gehört, nur noch Sushi und der Raffi nimmt sie euch weg. Ja, nein. Nein.
0: Also, dann müsstest du schon mitkommen.
1: Naja. <lacht> ähm, also, liebe Julien, für Dukas.de... <lacht> Okay, ich lese hier einfach mal. Hm? Betreff Fotonachschlag. Liebe wunderschöne Hookaster. <lacht>
0: oh.
1: Hiermit reiche ich das Gewinnerfoto nach, nachdem schon gebettelt wurde.
0: Hey.
1: Die Umstände für die Verzögerung habe ich ja schon erklärt und ich hoffe, es wird mir verziehen.
0: Aber sicher. Ja.
1: Momentan kann ich leider noch nicht mit dem Hookast aufholen. Mir fehlen noch aktuell fünf Folgen. Erst will ich sowohl Torture als auch die zweite Hälfte der sechsten Staffel Doctor Who hinter mich bringen.
0: Ja, hinter mich bringen bei Torture. Die richtige Wortwahl.
1: <lacht> ja. Torture habe ich bereits gestern schon geschafft. Oh.
0: Da, da bist du uns voraus.
1: Und heute mache ich mich mal an den Doktor ran. Also im übertragenen Sinne. Derweil habe ich aber immer noch fleißig die McGann-Audios gehört. Bin gerade bei The Next Life angekommen und muss sagen, dass mir die Folgen immer noch sau viel Spaß machen.
0: Echt? Das fiel bei mir im Divergent Universe so ein bisschen ab. Next Life war wieder ganz nett, aber naja, es ist, war da ein bisschen hasch, hasch weil weil du hörst gerade die Folgen, die so äh, produziert wurden und rauskamen, als die neue Serie bekannt gegeben wurde etc. Und dann hieß es schnell raus aus dem Virgin Universe, dass die Leute, die danach auf Dr. Who stoßen, in den Hörspielen nicht verwirrt sind. Und das wurde alles so ein bisschen äh, übers Knie gebrochen, finde ich. Äh, aber gut. Hm.
1: Der achte Doktor ist super. Ja. Sch Charlie ist toll. ja. Karis, wird er so geschrieben, ist ja. auch ganz nett.
0: Nee, also geht. Ist ein interessantes Konstrukt, was aber durch das übers Kniebrechen spät und sehr haschhasch -hasch aufgelöst wird.
1: Alles in allem bin ich doch zufrieden mit den Folgen soweit. Mal sehen, wie die sich aus dem Universum wieder herauswurschteln preiswert. Wie auch immer. Ich muss noch ein paar ruhige Sachen nachholen. Deswegen beende ich jetzt diese Mail und wünsche noch einen angenehmen Tag. Und ich hoffe, euer Mischpult lebt inzwischen wieder. Äh,
0: ja, es ist zumindest eruiert, dass die größten Probleme die Soundkarte macht, aber es, es funktioniert, wenn man ein paar Regeln beachtet. Hm. Sprich, alle zehn Minuten kurz unterbricht und abspeichert.
1: Ja. Liebe Grüße, die Jule.
0: Ja, liebe Grüße zurück. Vielen Dank für das Bild. Und ich hoffe, du hast Spaß mit der DVD. Ja, das mit den auch. DVDs. Kannst du mal sagen, wie sie dir gefallen haben, insofern du die Folgen noch nicht gekannt hast. Und dann haben wir noch einen letzten, sehr freundlichen Brief, möchte ich sagen, von der Ellen.
1: Liebe Pia, lieber Raphael, ein ganz großes Dankeschön an euch beide für euren tapferen Einsatz zur Besprechung der Folgen von Tortured Miracle Day. Hey! Ja. <lacht> ich habe gestern die Hookcast zu den Episoden 3, 4 und 5 am Stück angehört und hatte infolgedessen einen sehr amüsanten Abend. <lacht> Und Note to Self, Küche aufräumen, mit Hukast so viel weniger ätzend als ohne.
0: Das freut uns natürlich.
1: <lacht> Komm vorbei.
0: <lacht> das ist vielleicht der Nachteil, vielleicht hätten wir mehr Spaß, wenn wir den Hukast nicht machen, sondern nur hören würden, dann wären wir auch mit der Küche weiter.
1: Ja, ja, deswegen bin ich auch so dafür, dass Kolja mal wiederkommt oder so, Harald das, oder überhaupt das, dass jemand. Dass du mal
0: wieder in Ruhe hören kannst.
1: Ja, ja, ich, jetzt, ich, ich fahre jetzt hier ja immer über eine Stunde. Mhm. Und das habe ich früher nicht gemacht. Das heißt, ich konnte nie, wie alle anderen Menschen auf der Fahrt den HuCast hören. Jetzt mhm. könnte ich es und habe keinen mehr zum Hören. Ja. Mhm.
0: ja, wie gesagt, sobald DSL wieder läuft, ist der Fabian auch noch da. Wobei das Zeitfenster sehr eng ist. Er wird vermutlich bald eine Woche in Urlaub fahren.
1: Mhm.
0: Also, äh, Leute bei Voda, haut rein.
1: Eure Besprechungen machen mir sehr viel mehr Freude, als es das Anschauen selbst getan hat.
0: <lacht> Uns auch.
1: Nun könnten böse Zungen natürlich behaupten, das ist ja auch nicht schwer. Aber das soll das Kompliment nicht schmälern. Macht weiter so, ich freue mich auf eure Beiträge zu den restlichen Folgen. Dankbare und vorfreudige Grüße aus Fürth, Ellen. Ja. Oh, vielen Dank, ja. vielen Dank, Ellen, ja. ja.
0: Lob, lob. <lacht> ja, vielen lieben Dank, dann wird auch mir warm ums Herz, muss ich sagen. Da rentiert sich ja, dass wir uns durch die Rotze durchgekämpft haben. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, drei Folgen noch, vielleicht werden die, nee, vier Folgen noch, vielleicht werden die faszinierend gut.
1: Ja, Vielleicht.
0: Ja, Hoffnung stirbt zuletzt. Selbst am Miracle Day. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich wiederhole es immer wieder gern.
1: Danes kommt bestimmt noch mal. Ja, hoffen wir. Das wäre schlimm, wenn der jetzt so
0: abgefrühstückt <lacht> worden wäre, oder? Ja, ich glaube, die werden günstiger fahren, wenn es Tortured Miracle Danes geheißen wird. Miracle Danes. Naja, in diesem Sinne überlassen wir euch der Nacht. Ja, vielen Dank an die liebe Pia, vielen Dank an die lieben Zuhörer, an die lieben Postschreiber, an die Bilderschicker. Macht fleißig weiter so und nochmal der Aufruf selbst wenn es noch äh, ich denke jetzt zwei drei Wochen dauert bis wir das Finale von Dr. Hu besprechen sagt uns was ihr vom Finale gehalten habt sagt uns was ihr von der sechsten Staffel Dr. Hu gehalten habt und wie gesagt bleibt so im Rahmen von drei vier Minuten tschüss tschüss